0: Bonjour à toi chère auditrice, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode au sujet des crypto-monnaies. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va s'attarder sur les deux géants du monde des crypto-monnaies qui sont le Bitcoin et l'Ethereum. Que tu n'aies jamais investi en crypto ou que tu sois simplement curieux, cet épisode va te donner les bases pour comprendre ces deux monnaies numériques révolutionnaires. Et commençons sans plus tarder par le Bitcoin, qui est la première monnaie numérique, la première crypto à avoir été créée. On se rappelle vite fait le dernier épisode le Bitcoin a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes qu'on ne connaît pas du tout. On connaît juste son pseudo, Satoshi Nakamoto. L'idée derrière le Bitcoin, c'était de créer une monnaie numérique complètement décentralisée. C'est-à-dire que contrairement aux monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, il n'est pas contrôlé par une banque centrale ou un gouvernement, il est complètement indépendant de tout système. C'est une monnaie numérique, on est bien d'accord, elle n'existe donc que virtuellement. Tu ne peux pas l'avoir dans ton portefeuille. Le Bitcoin a ouvert la voie à l'ère de la blockchain, donc ce grand registre numérique où toutes les transactions sont enregistrées de manière sécurisée et transparente. L'objectif du Bitcoin, en tout cas de son créateur, c'était de créer une monnaie donc décentralisé, mais surtout qui se voulait être, et en tout cas devenir un jour, une valeur refuge. Un peu comme l'or aujourd'hui. D'ailleurs, dans le secteur, dans le domaine, on l'appelle tous l'or numérique. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le protocole de création du bitcoin, personne ne peut plus toucher à ce protocole. Le bitcoin est complètement indépendant, il est autonome. Et surtout, il est limité. Il n'y aura jamais plus. Que 21 millions de bitcoins. Et tous les 4 ans, il y a le halving du bitcoin. C'est un événement que tous les crypto-addicts attendent avec impatience, puisqu'en fait ce halving, en fait c'est le fait de brûler une partie des jetons bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de bitcoins de créés. Et tous les 4 ans, on va détruire de moitié sa production. Ce qui veut dire que le Bitcoin va devenir de plus en plus rare. Ça a pour objectif, bien évidemment, de faire monter la valeur et la rareté du Bitcoin pour qu'un jour, elle devienne aussi stable que finalement l'or qu'on connaît aujourd'hui. On comprend bien pourquoi Satoshi Nakamoto est un pseudonyme et qu'on ne connaît pas la personne réelle. Et j'espère vraiment que cette personne est restée anonyme et a réussi à passer sous les... Radar, puisque tu te doutes bien que créer une telle crypto-monnaie, si son objectif arrive à terme, va venir consolider l'ensemble du système des crypto-monnaies et donc de ce système monétaire complètement indépendant, complètement parallèle à tous les autres gouvernements. Et forcément, pas besoin de te faire un dessin, mais ça va devenir très politique puisque tout ce qui échappe au gouvernement avec un S, ça ne va pas trop leur plaire. D'ailleurs, ça ne leur plaît déjà pas. Bref, passons. Le Bitcoin repose sur la technologie qu'on appelle la blockchain. D'ailleurs, il faut savoir que le Bitcoin est de la monnaie numérique, mais le nom de sa blockchain, donc du grand livre de compte dont il se sert, s'appelle aussi Bitcoin. Donc quand on parle du Bitcoin, que ce soit avec un B majuscule ou un petit B, ça ne veut pas dire la même chose. Il y en a qui parlent de la monnaie, d'autres qui parlent de la blockchain, donc la technologie qui supporte euh, les échanges en monnaie Bitcoin. Mais tu comprendras peut-être un peu mieux ce que je veux dire quand on parlera de l'Ether et de l'Ethereum. Si maintenant, on regarde un peu du côté de l'Ethereum. Lui, il a été créé en 2015 par Vitalik, son créateur Ethereum. En fait, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est une blockchain. Sa technologie permet de créer des contrats intelligents ou aussi, en anglais comme on les appelle normalement, des smart contracts qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies sans aucun intermédiaire. Dit comme ça, ce n'est pas forcément très concret pour les moldus que nous sommes peut-être. Pour te donner une idée concrète, imagine une plateforme de crowdfunding décentralisée sur Ethereum, donc la blockchain, où les fonds ne sont libérés que si le projet atteint ses objectifs de financement. Et ils veulent se libérer tout seuls, sans aucune manipulation, intervention humaine. Ça ne dépend d'aucun humain. Ce qui rend finalement ces systèmes monétaires ou ne peu plus fiables, tu te doutes. Si on prend un autre exemple, peut-être un peu plus concret, dans l'immobilier. Un contrat intelligent pourrait transférer automatiquement la propriété d'une maison une fois le paiement final reçu, simplifiant et sécurisant le processus sans passer par un intermédiaire traditionnel. Hmm. Quelque chose me dit que ça ne va pas plaire aux notaire. Outre ces applications, Ethereum a popularisé également le concept de NFT. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Permettant la création et le commerce d'actifs numériques uniques, des œuvres d'art, des titres de propriété, le domaine est large. Pour en revenir à Ethereum, on se parle donc d'une blockchain, comme Bitcoin. Par contre, sur la blockchain Ethereum, la monnaie que l'on utilise pour valider les différentes transactions, il s'agit de l'Ether. Un Ether peut être dépensé sur la blockchain Ethereum. On ne peut pas dépenser un Ether sur la blockchain du Bitcoin. On peut faire des échanges entre deux monnaies, comme tu voudrais échanger des euros comme des dollars, bien évidemment. Pour autant, si tu devais valider la transmission de ton appartement à un acheteur sur la blockchain des smart contracts, du coup, donc Ethereum, tu devrais le faire en Ether et non avec du Bitcoin. Si jamais euh, tu n'avais pas de notaire et que tout fonctionnait par un smart contract. Et contrairement au Bitcoin, les Ether il y en a une quantité illimitée. Il n'a pas du tout la même vocation que le Bitcoin, tu l'auras compris. Bitcoin et Ethereum sont tous deux basés sur la blockchain, ont des objectifs et des utilisations complètement différentes. Bitcoin, c'est principalement une monnaie numérique et une réserve de valeur qui se veut devenir aussi stable que de l'or à terme. Ethereum, en revanche, c'est une plateforme sur laquelle opèrent de nombreuses applications décentralisées et innovation grâce à des contrats intelligents. En termes d'investissement, Bitcoin offre une option plus stable et établie, tandis qu'Ethereum présente un potentiel de croissance et d'innovation plus fort que le Bitcoin, mais forcément avec un niveau de risque associé. Chacun a sa place dans le monde de la crypto et comprendre leurs différences est crucial pour tout investisseur potentiel. Le Bitcoin et l'Ethereum sont finalement les deux cryptos les plus connus, les deux grands piliers du monde des crypto-monnaies. Si tu es très frileuse de ce côté là au niveau des investissements si tu n'aimes pas ou si tu n'as pas un profil très risqué la crypto monnaie ce n'est pas vraiment un investissement que je te recommande maintenant si tu tolères un petit risque tu vas plutôt effectivement te baser sur ces deux cryptos là le bitcoin et l'ethereum si tu n'aimes pas du tout du tout le risque Vraiment, le plus petit qui soit, c'est vrai, tu vas te concentrer sur le Bitcoin puisque s'il atteint son objectif, il deviendra l'or numérique et donc une valeur stable. Mais il a encore un beau potentiel de croissance avant d'y parvenir car les halvines ne sont pour l'instant pas terminés. D'ailleurs, le prochain halving, au passage, est en mars 2024. Je te laisse donc cogiter sur cette information on aura le temps d'en reparler. Et finalement, il n'y aura que les profils risqués et très risqués qui s'aventureront à investir dans tous les autres altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas du bitcoin. Il faut adapter la diversification de ton portefeuille crypto-monnaie en fonction de ton profil de risque. D'ailleurs, si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'as pas encore téléchargé le guide, le quiz gratuit qui est dans les notes des épisodes de podcast ou sur tous les profils de réseaux sociaux Instagram et LinkedIn de Fortuné qui te permet de répondre à un quiz, de déterminer ton profil investisseuse, de planifier un peu tes objectifs financiers et de voir si ton profil colle bien avec tes objectifs et ça te donnera normalement les thèmes d'investissement, les différentes catégories d'investissement sur lesquelles tu dois te former et en apprendre plus pour arriver à tes objectifs financiers. Forcément, moi, les cryptos font partie euh, de mon profil de risque, mais encore une fois, je n'investis que de l'argent que je n'aimerais pas perdre, mais que si je le perds, ça ne change rien à ma vie personnelle. Ça, c'est le maître mot de chacun de mes investissements. À chaque fois, il y a des crashs, à chaque fois, il y a des mauvaises nouvelles. Il faut le savoir, que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, il n'y a pas un secteur qui est épargné. Même ton livret A, en pleine crise d'inflation, ton argent vaut moins sur ton livret A, qu'il ne le vaut en période de déflation et de pleine croissance aucun actif n'échappe aux aléas économiques et pour ça il faut toujours placer de l'argent que tu peux perdre même si tu ne souhaites pas le perdre voilà pour notre exploration du Bitcoin et de l'Ethereum. J'espère que c'était suffisamment clair si tu démarres de zéro. Si ça t'a posé des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou à venir me les partager en DM. Je serais ravie de refaire davantage d'épisodes sur ces deux cryptos-là, de peut-être creuser les sujets encore plus en profondeur. Ou Peut-être que tu te demandes, mais quelles sont les autres crypto-monnaies En tout cas, j'attends tes questions, tes retours pour essayer de construire les futurs épisodes euh, concernant les crypto-monnaies. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a donné un aperçu clair et t'a aidé à comprendre ces deux piliers du monde des crypto-monnaies. Comme toujours, fais tes recherches, pense bien à ta stratégie avant d'investir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye